0: Bienvenido al podcast Adorando al Rey con Yasmira. Este es el episodio número 56 y es la segunda parte de cómo formarme en el hábito de la oración. Es mi deseo hacer un momento especial en donde podamos conocer de la palabra de Dios para poder adorar con verdad y en espíritu, que recibas y disfrutes de la presencia del Señor y que aprendamos más de Él. Este día es un día glorioso en donde puedes compartir, donde puedes hablar, donde puedes dar a conocer y ser una luz en medio de las tinieblas. Dice nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó que... El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta carne que tenemos que lidiar cada día con ella para someterla, sujetarla a la voluntad del espíritu. Dice Mateo 26.41 Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que si vas a desarrollar el hábito de la oración continua a diario por medio de la disciplina, el compromiso y la perseverancia, esta solo será posible si le añades el ingrediente fundamental. ¿Cuál es este ingrediente? El poder de Dios. Entonces, cuando la carne no quiere buscar a Dios, debemos pedir de su gracia a la cual tenemos acceso gracias a la fe hasta para orar tienes que pedirle al Señor que te dé de su amor y de su misericordia porque como lo dice este verso bíblico nuestra carne es débil si no se ora no se puede soportar todo lo que tenemos pendiente con el Señor nuestro ministerio, el trabajo el matrimonio, los hijos es recomendable y yo te lo aconsejo de que a diario ores por todo, para que puedas tener fuerza y soportar todo en tu vida. La oración es mi lugar de poder para todo lo que yo quiero hacer. Al invitar al Espíritu Santo a orar, de inmediato también vienen nada más y nada menos que los ángeles del Señor a esperar que se dé la orden para ejecutarla. El Salmo 103 lo dice, que los ángeles son espíritus ministradores y vienen a nosotros a, al precepto de su voz y ejecutan la palabra. Tenemos poder de la sangre del pacto sobre nuestras vidas. La oración te hace estar en sintonía con el Señor, te alinea a su presencia y te da afirmación, te eleva por encima de toda la realidad. Si tienes una necesidad, ora. No nos puede tomar por sorpresa nada, porque la oración es el lugar de empoderamiento, lugar de milagros, lugar de recibir rompimiento, lugar de fe. La oración es un estado, pero también es un lugar en donde tú puedes estar, porque vas a entrar de una manera sobrenatural a la presencia de nuestro Señor. Pero debes orar con la Palabra. Empieza a gobernar a través de la oración con palabra de vida. Busca palabra que tenga relación con lo que puedas estar viviendo y haz oración con esa palabra. Si yo quiero ser bendecida, tengo que ejercer la palabra y orar la palabra, pararme en la palabra. Para yo poder vencer, tengo que estar ceñida a la palabra, creerla en todo. Yo puedo levantar muros con la oración, muros de protección para que el enemigo no venga. ¿Qué hay en tu boca? ¿Hay quejas? ¿Hay alabanza? ¿Hay oración? ¿Cómo estás edificando? Empieza a edificar con oración, Llena de la palabra de Dios. Levanta fortalezas con la palabra de fe y obra. La palabra del Señor dice en, mar, en Marcos 11.23, De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Así de sencillo. Parece muy fácil, ¿verdad? Pero lo más difícil que tienes es que creer, creer lo que dice la palabra. Por eso cuando vayas a oración, busca palabra que tenga que ver con lo que tú quieres pedir, con lo que tú estás atravesando. Y empárate en esa palabra, ora esa palabra, clama esa palabra en el nombre poderoso de Jesús para que ese monte sea quitado. La única manera que tienes es declararlo, pero desde el estado y desde el lugar de oración. No te pongas a clamar al Padre desde el monte, desde tu lugar de situación difícil, desde la enfermedad. No, anda al trono de gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo y decláralo con fe desde el altar de gloria empieza a enviar palabra de vida a ese monte para que se vaya al fondo del mar sea quitado y se arroje y no regrese jamás si tú no lo haces desde el altar de gloria desde el lugar de posición que el Señor te dio como lo dicen Efesios si tú no lo haces desde allí entonces no vas a ver la victoria. Porque dice Efesios 2.6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es desde ese lugar celestial que tú vas a declararle al monte, a la enfermedad, a la circunstancia que se arroje al fondo del mar. Es desde ese lugar de autoridad que el Señor te dio. Que tú vas a pararte. Que tú vas a declarar palabra viva. Entonces lo más difícil es creer que tú estás en ese lugar celestial. Creer que esa palabra es para ti. Creer que esa circunstancia que puedas estar viviendo. Esa enfermedad o ese momento difícil. Esa adversidad que ha venido a golpearte. Se tiene que ir. Al fondo del mar, al lugar que le corresponde es el fondo del mar. Llámese como se llame. Allí en Efesios también lo dice el Señor, que toda lengua, toda rodilla se doblará ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se dobla en el nombre de Jesús y todo lo que está en el reino de los cielos, todo lo que está en la tierra y lo que está aún mismo en el mismo infierno se tiene que doblegar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿tú lo crees? ¿Estás creyendo que eso que está levantado en tu contra se tiene que doblegar en el nombre de Jesús? Tienes que llegar a ese nivel de creer lo que dice la palabra del Señor. Si estás enfermo, la palabra del Señor dice, por su llaga yo he sido sanado. Y desde ese lugar celestial que el Señor me dio, empezar a ordenarle a la enfermedad que se vaya al fondo del mar, porque por su llaga yo estoy sano. En el nombre poderoso de Jesús. O sea, cuando yo me monto en ese lugar celestial, el monte, que es una fortaleza, tiene que retroceder. Se tiene que ir. Se me paro en brecha y pido y declaro la palabra. Sabes que la palabra debilita la enfermedad. La palabra debilita toda situación económica, todo problema, llámese como se llame. Lo debilita cuando proclamas y crees con fe en el Señor Jesucristo la palabra Entonces lo más difícil, te lo vuelvo a decir, es que creas. Que creas con todo tu corazón. Que creas que eso ya está hecho en el nombre poderoso de Jesús. Cuando se está cara a cara con Él, los ángeles comienzan a cantar. Y empiezan el Señor a soltar bendición. Y eso lo único que lo puedes hacer. Es cuando tú vas al altar de gloria, cuando vas a su presencia, cuando tú vas y buscas de él, vas a encontrar entonces bendición, vas a encontrar y vas a creer la palabra porque vas a estar impregnado, saturado y lleno de la fe del Señor Jesús vemos que la oración no la podemos hacer de una manera eh, de una manera que sea siempre del, de la misma forma o monótona o no la podemos hacer que sea una liturgia o algo que como si fuera una receta de cocina que he hecho esto, he hecho esto y no, tiene que ser llevada por el poder del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo nos dejó instrucciones perfectas. No hagáis vanas repeticiones, dice Mateo 6. Te exhorto, te invito a que leas todo el capítulo 6 de Mateo. Allí está todo cómo orar. Él dice, no usemos vanas repeticiones. El que tú repitas y repitas y vuelvas a repetir una escritura, si no está el ingrediente principal que es el aliento de vida de nuestro Señor Jesús, el aliento de vida del Padre y el Espíritu Santo allí contigo, estás repitiendo mal. Por eso debemos formarnos porque es aliento de vida. La oración. No es una fórmula que tú vas a seguir diariamente a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 3 de la madrugada, a las 5 de la madrugada. Es algo que el Señor te va a mostrar a ti. Es algo poderoso porque es una intimidad con el Señor. Tú con Él. Orando, llenándote. Allí tú puedes adorar. Cantarle. Allí tú puedes leer la palabra y por medio de la palabra, esa palabra que Él te inspira, que Él te llena, empezar a hablarla y a declararla. Empezar a, a declarar palabra viva que Él te está mostrando porque Él está vivo y es poderoso. Por eso no hay una fórmula de que tienes que hacer esto primero, después aquello. No, es ir, Padre, en el nombre de Jesús y empezar a derramar tu corazón, darle gracias, darle gloria, adorarlo, exaltarlo y vaciar tu corazón delante de Él. Arrepentirte de tus pecados, de lo que Él te muestra, el Espíritu Santo te va a mostrar. Él es el que te va a guiar a toda verdad. Las oraciones que tú hagas Deben de ir llenas de tu amor hacia Él. Llena de pasión, llena de lo que tú estás aprendiendo. Cada palabra tiene una impresión eterna. Cada palabra que tú sueltes es recibida en la eternidad. Hay un propósito especial y por eso es tan importante que ores. Que dediques tiempo a oración que organices tu tiempo y darle valor a tu tiempo de oración porque el tiempo de oración con el señor es un tiempo ganado porque él acelera el proceso él acelera su palabra para ti cuando tú vas y dedicas un tiempo de oración en espíritu alma y cuerpo te postras Tomas postura de oración o estás con Él, el Señor responde. El Señor responde con todos, con todo su ser. Dice el Salmo 35, 10: Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién eres tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Aquí el salmista está orando con todo su ser, hasta sus huesos, dice él, ¿qué dirán. O sea, cada fibra de tu ser debe estar involucrada en la oración. Solo así entrarás y estarás conectado con el Señor. La dependencia de Dios es la llave de poder para tu vida. La oración es poder. Es bendición, es vida. Dice el Salmo 141, 3. Pon, guarda a mi boca, Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Necesitamos que la fuente de vida, la fuente de, de nuestra, nuestra boca, que, es, que sale de nuestra boca la palabra, se mantenga pura para ser usada por Dios. La fuente, la puerta de mis labios. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué, ¿Qué estás orando? Pídele al Señor que ponga un guarda en tu boca. Y como dice, ¿verdad? Romanos 8, que el Espíritu Santo, gime, el Espíritu Santo va a interceder. Cuando nosotros necesitamos que Él esté con nosotros, Él vendrá a nuestro encuentro y nos ayudará en todo lo que necesitamos. El Salmo 119, 18 dice, Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando nosotros vamos en oración, necesitamos tener las maravillas de su ley, que nuestros ojos sean abiertos para poder llenarnos de las grandes maravillas que Él tiene para nosotros. En su palabra hay promesas, hay vida, hay bendición. Y cuando nosotros nos alineamos con el reino, glorioso, maravilloso, hay poder en el momento de la oración. La oración es el uso más elevado al cual la voz del hombre pierde su puesto. Cuando nosotros oramos, nos quitamos nosotros y es Él... Le cedemos nuestra voz a Él cuando lo hacemos con la fe de Cristo y con la palabra. Le cedemos nuestra voz al Señor. Un tiempo de oración, ¿sabes qué te trae? Trae revelación, iluminación y entendimiento. Por eso es tan vital la oración. Por eso es tan indispensable orar en todo tiempo. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué me sirve a mí la oración? La oración me sirve para entender todo lo concerniente a mi vida y también la de otro. El tiempo de oración nos abre la puerta de lo sobrenatural. Incluir tiempo de oración antes de hacer cualquier cosa me abre y me acelera las respuestas eternas. Cualquier cosa, cualquier plan, cualquier situación que yo pueda estar viviendo, si yo la llevo al Padre en oración, voy a tener una mejor disposición y voy a ver mejor porque mis ojos van a estar abiertos, voy a estar apercibida, voy a estar alineada con el reino. La Biblia. Me muestra a mí la verdad de su palabra. Me muestra todo lo que yo necesito saber concerniente a todo. Allí yo voy a conseguir todo. La Biblia es ética, normas, preceptos que me permiten que yo pueda definir todo. Que yo pueda encontrar respuesta a todo. ¿Y cómo lo logro? A través de la oración. Tengo que cambiar lo bueno por lo correcto. Lo correcto es para Dios. Que sea lo correcto para Dios. Porque muchas cosas hoy las llaman buena, Pero si yo no estoy alineada con el reino, me puedo dejar confundir. Y para Dios no es bueno. Yo tengo que buscar lo que es bueno para Dios y lo correcto delante de su presencia. Mientras oramos y buscamos Siempre tendremos respuesta de Dios Siempre yo voy a encontrar respuesta Como lo dije Puede ser que la respuesta del Padre Eterno Sea en este momento No Pero cuando yo estoy alineada con el reino Y tengo la revelación de su Santo Espíritu Del Hijo Yo voy a entender y voy a saber Que hay algo mejor porque Él es más grande y poderoso. Y también porque Él ve desde la eternidad todo el panorama completo. Yo solamente veo una porción. Orar con la Biblia y con la palabra. La oración nos lleva a las alturas. A Dios y la palabra nos trae a Dios. Por eso es tan importante orar con la Biblia, con la palabra, porque me eleva a esas alturas. La oración trae sabiduría, porque me transforma a la presencia de Dios, me transforma a la estatura del varón perfecto. Nunca tomes decisiones sin orar. La oración te permite que el Espíritu Santo venga sobre ti y que te muestre cuál es la mejor decisión que puedas tener. En Hechos 2.4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vemos que hay poder cuando estamos esperando. Que sea el Espíritu Santo que se manifieste y nos dé la respuesta. Hay poder y vamos a tomar mejores decisiones. Cuando vayas a oración, te voy a dar unos tres puntos que debes de, de buscar. No planees nada. Deja que el tiempo de oración fluya. No vayas con limitación de tiempo. El tiempo de oración no le puedes poner límite. Porque el Espíritu Santo puede fluir y hasta puede ser bendecido, como dice en Hechos 2.4. Ser lleno del Espíritu Santo y comenzar a hablar en otras lenguas. Según Él te dé para que hables. Y procura estar solo en la intimidad con el Señor. Sabes que el creyente que se arrodilla ve mucho más que cualquier filósofo. Que cualquier teólogo, que cualquier persona que pueda estar hablando y diciendo muchas cosas, busca postrarte en la presencia del Señor. ¿Por qué tengo yo, a la, a, por quién tengo de reina? ¿Por quién tengo yo que reine en mi vida? Porque al que yo tengo por rey en mi vida, delante de ese rey me voy a postrar. Entonces, busca postrarte delante del rey de reyes. Que sea él el rey de tu vida, el rey de tu corazón. Porque cuando lo tienes a él por rey, no te vas a doblegar, ni te vas a postrar delante de más nadie. No va a haber monte que te haga postrar a ti, porque tú te has postrado delante del Señor. Más bien, ese monte tiene que derribarse y tiene que ir al fondo del mar. No va a haber ningún demonio que venga a intimidarte porque tú estás postrado delante del Señor. Más bien, él huye porque sabe que estás con el león de la tribu de Judá. Huye por siete caminos. Dice su palabra que cuando nos sometemos y nos postramos delante del Señor, resistimos al diablo y él huye. Él huye solo. Entonces, el, el meollo de todo esto es estar delante de la presencia del Señor. Él se encargará de revelarte todo, de darte todo y de hacer huir al enemigo. A medida que tú vayas creciendo y te vayas formando en la oración, el Señor va a ir mostrándote mucho más, mucho más de lo que tiene preparado para ti hay poder en la oración hay poder cuando nosotros decidimos intencionalmente ir a la presencia del Señor y hacer su voluntad creer en la palabra y declarar en la palabra dice su palabra que la oración eficaz del justo puede mucho entonces la condición es que sea eficaz y que seas justo. Ya si tienes a Cristo en tu corazón, eres justificado. ¿Y cómo puedo hacer entonces que la oración sea eficaz? Cree en la palabra del Señor. Cree en la palabra del Señor. Cree que Él lo ha ganado y lo ha hecho en la cruz del Calvario. Cree que es por los méritos de Cristo. Y dice Efesios 6:18, Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Después que ores, no digas, no pasó nada. Tienes que perseverar. Mantenerte en la misma posición de creer lo que ya has establecido en la Palabra lo que ya dice la palabra del Señor. Creer que lo que Él ha dicho lo cumplirá. Creer que en tu oración hay vida y está la presencia del Señor. Cultiva el hábito diario de la oración. Fórmate en la oración. Toma minutos de tu día para estar íntimamente con el Señor. Plantéale todo lo que tus inquietudes, tus necesidades, tus proyectos, los anhelos de tu corazón. Entrégale todo, tus frustraciones y hasta aún más, entrégale todas tus molestias. Abre tu corazón delante de él y verás cómo vas a ser transformado, llevado de gloria en gloria y de poder en poder. Finalmente, recuerdas que tienes hoy un día lleno de vida. Si me has escuchado, esta porción de la palabra, tienes vida, tienes aliento, tienes fuerza. Puedes hoy decidir darle la gloria a nuestro Rey, darle toda la honra. Puedes decidir compartir este breve mensaje con otras personas y ser ese faro que ilumine y lleve a otros a los pies de Cristo. Sabes que tienes una gran bendición y si has decidido formarte en la oración, empieza con pocos minutos, y poco a poco anda agrandándola. Tenlo presente durante todo el día. Y verás cómo el favor y la misericordia del Señor. Se manifiestan en tu vida por todos los siglos. Amén. Y ya sabes que este podcast lo publico también en YouTube. Te invito a que te suscribas a mi canal. También Adorando al Rey con Yasmira. Activa la campanita y Así te van a llegar todo nuestro contenido que a diario estamos subiendo. Mis redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, como Yasmira Coronel y Adorando al Rey. Y recuerda, comentar, compartir y sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes, adóralo con todas tus fuerzas, adóralo en todo momento y en todo lugar. Y verás cómo abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden en tu vida y en los tuyos. Nos escuchamos en la próxima entrega de Adorando al Rey con Yasmira. Se les quiere.